0: Boa tarde, bom, para iniciar eu quero pedir desculpa pela minha voz, ou melhor, pela falta dela, né? mas dizer que não se trata de uma inteligência artificial com defeito gerando a voz, sou eu mesmo, né? vamos, vamos levar essa apresentação e pedir desculpas aqui pela falta de vo da voz, cumprimentar o Marco, parabenizar o Marco é, por, por juntar esses empreendedores, aqui os verdadeiros geradores de emprego e renda, e como disse também o nosso prefeito Anderson, a nossa missão lá no Estado é procurar não atrapalhar. Se a gente puder ajudar um pouco, melhor ainda. E esse é o objetivo do governador Tarcísio e venho aqui apresentar uma série de ações que vão impactar diretamente nos negócios de vocês. Ainda que sejam projetos... Grandiosos são projetos de infraestrutura Que vão impactar nas indústrias Aqui eu vi que tem gente da área de turismo Também da nossa região, do Estado No comércio Os projetos de infraestrutura são fundamentais Para criar né, uma, uma situação melhor Seja para a logística, para a atração é, do turismo O Estado de São Paulo também tem um grande potencial turístico Que precisa ser melhor explorado E aqui na nossa região ainda maior, nós temos lá né, a Mantiqueira, temos o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, é um grande setor também para ser mais explorado aqui na nossa região. Cumprimentar o Anderson, meu amigo, o prefeito Anderson Farias, vem fazendo um grande trabalho e vou contar também duas histórias que envolvem o governador Tarcísio, eu e o Anderson, que é uma delas envolve... É, a CCR Rio SP, cumprimentando aqui a Carla, em nome dela, as mulheres CEOs, empreendedoras aqui presentes, Aí a, a mesa que está faltando mulher, mas tem a Carla e várias outras mulheres aqui representando tão bem. Então, e também a história do aeroporto. O Everton, nosso prefeito de Paraisópolis, cumprimentá-lo. O Antônio Mário Ortiz, ex-prefeito de Taubaté, uma satisfação também poder estar com o senhor. Humano. Alberto Marques Filho, nosso secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico. O Tel, que é o diretor executivo da Agem Vale, representa o Estado aqui na região do Vale. O Eduardo Enari, membro do Comitê de Gestão do LIDE. Cumprimentar o Marcos Jorge. É, diretor do Grupo Versani Também o Carlos Herrera, diretor do Influenza O Marcelo, presidente da OAB São José dos Campos, aqui presente A todos os presidentes, representantes de empresas Os patrocinadores Os apoiadores, a cada um de vocês Antes de entrar propriamente Dito na apresentação, eu quero aqui Também passar algumas é, Algumas informações A respeito, primeiro do Desenvolve São Paulo O Desenvolve é um banco de fomento né, o desenvolve São Paulo Só que ao longo dos últimos anos Ele sempre se voltou mais para o poder público Financiando prefeituras né, Do que para a iniciativa privada E nós estamos mudando O Ricardo Brito, que é o presidente A pedido do governador, muda esse foco para os empreendedores. Então nós temos muitas linhas de crédito, uma delas de inovação, que é muito barata, e já à disposição dos empreendedores. Só no ano passado foram um bilhão de reais emprestados pelo Desenvolve, um banco de fomento, para os empreendedores. Um recorde de investimentos no empreendedorismo. Não que as prefeituras também não precisem de recursos, e nós vamos repassar, mas o banco de fomento, o seu nome já diz, ele não é um banco comum. Ele tem como objetivo fomentar a geração de emprego, que depois vai acontecer com mais recolhimentos de impostos, para que a gente tenha um círculo virtuoso para poder investir melhor os recursos públicos e melhor prestação de serviço. E é claro, é o empreendedor que vai conseguir fazer isso. Quando a gente empresta para quem quer gerar emprego, renda, a gente consegue fomentar, de fato, o Estado. E não por acaso, ao longo desse primeiro ano de governo Tarcísio, nós tivemos também um resultado recorde em relação ao emprego. Neste momento, nós temos 7,5% de taxa de desemprego no Estado de São Paulo. é A menor taxa dos últimos 13 anos. Há 13 anos que nós não tínhamos uma taxa equivalente a essa taxa de desemprego. E como vocês são empreendedores, vocês sabem, o Brasil, pouca gente fala isso, com 6,8%, 7% de taxa de desemprego é quase emprego pleno. Por quê? Porque falta qualificação. E aqui o prefeito citou a importância de se qualificação. José é um grande exemplo de cidade que se preocupa com isso qualificando profissionais para que eles possam ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, é o, o próprio país e São Paulo não tem um programa proporcionalmente, claro, é do mesmo tamanho. Mas nós temos, junto com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também um programa de capacitação e qualificação. A gente sabe que, provavelmente, muitos de vocês hoje estão com dificuldade de encontrar é, colaboradores para suas empresas, justamente por falta de qualificação. E eu sei que isso é em todas as áreas. Como eu também venho da iniciativa privada, ainda também sou empreendedor, sei da dificuldade. Mas nós temos que trabalhar, claro, para reduzir ao máximo essa taxa de desemprego. É isso que o Estado de São Paulo está fazendo. Seja na, melhorando o ambiente de negócios do empreendedor ou com investimentos em infraestrutura. Essas são as duas missões. Aliás, também é, criamos aqui, na semana retrasada, é, divulgamos o Resolve Já, que é um programa de pagamento de dívidas com o Estado, facilitando esse pagamento, através é, também é, de utilização de créditos de ICMS. Os empreendedores que têm créditos de ICMS que também têm algum tipo de dívida com o Estado podem utilizar esses créditos para quitar suas dívidas, além de um prazo bastante amplo para poder fazer com que as suas dívidas possam ser equacionadas em relação ao governo do Estado. É o Resolve Já do governo do Estado e a gente já teve um retorno muito grande. Também pode ser pago dívidas com precatórios também. Portanto, uma série de oportunidades para aquele empreendedor que ao longo dos últimos anos teve algum tipo de problema e não pôde arcar com seus compromissos para com o Estado em relação aos seus impostos. Então, também, é importante que a gente aproveite a oportunidade, viu, Marco, para dar esse recado. Em relação às concessões, PPPs é, e privatizações, neste ano... Nós teremos 12, 12 leilões, aquele que o Tarcísio, com toda força e veemência, bate o martelo, né? é, com muita força, quem não é da gestão pública, é, até não entende muito bem, é porque vocês não imaginam a dificuldade que é para chegar àquele momento. A gente tem uma série de questionamentos, às vezes brigas judiciais no meio do caminho, viabilizar a questão financeira de um projeto, e ali é quase que um desabafo quando a gente consegue concluir esses projetos de concessões e PPPs, e ele faz com bastante garra e veemência quando ele bate o martelo. E o primeiro que nós vamos ter é, já o trem Intercidade São Paulo-Campinas, dia 29. Mas antes de eu falar especificamente sobre os projetos, aproveitar é, e dar um exemplo de um projeto de concessão aqui vencedor, que é, foi feito pelo ministro, então ministro Tarcísio de Freitas, que é a concessão da Dutra para CCR Rio SP. Todos esses investimentos que vocês estão vendo hoje na Dutra fazem parte de um contrato de concessão. Vale lembrar, a Dutra, que há muitos anos não tinha um novo contrato de concessão. Ainda tinha seu arcabouço contratual baseado num contrato bastante antigo, de mais de 30 anos, se não me falha, se é que eu não estou errado. E aí nós tivemos a oportunidade através do ministro Tarcísio, então, na época, de realizar a nova concessão da Dutra. Isso está trazendo uma série de investimentos, não só para a nossa região, também vai trazer para o Rio de Janeiro, para a Serra. É, é, e ali a gente já vê uma ação é, mostrando é, a forma que o governo Tarcísio e o governador Tarcísio atuam nesses projetos. Então, contar para vocês que, quando é, nós é, é, visualizamos o projeto de concessão da então Nova Dutra, que a Dutra, que a CCR Rio SP assumiu como vencedora, é, as marginais no trecho de São José dos Campos não estavam contempladas no projeto original feito então pelo ministro Tarcísio e sua equipe. E nós, eu, Anderson, é, buscamos identificar isso, claro, e depois. É, documentar isso né, num grande dossiê técnico e em todas as audiências públicas no estado de São Paulo, ou eu ou o Anderson participamos, todas elas eu encontrava a Carla também é. então nós participamos de todas e tecnicamente convencemos a equipe do então ministro que havia um erro no projeto e que as marginais de São José dos Campos precisavam ser contempladas Afinal de contas era um trecho que existiam riscos, etc Imediatamente, independente da posição partidária Na época até nós fazíamos parte de um partido que tinha algum tipo de é, conflito com o governo federal E o governador Tarcísio, sempre muito técnico, recebeu então nossa equipe e após as audiências nos chamou a Brasília para fazer a correção do projeto. Imediatamente reconheceu que havia esse erro, incluiu as marginais, mas mais do que isso ainda. Incluiu ainda como uma das primeiras obras a serem realizadas. Por isso que a gente vê aqui, logo no início da concessão, as obras já sendo realizadas aqui nesse trecho. Então nós tivemos a oportunidade, eu é, e o... E o Anderson, audiência pública também, aliás, neste local, né? exatamente neste local. O Benini era o, era o homem de confiança do ministro que fazia as audiências e hoje está lá com a gente na Secretaria de Parcerias. Ele é, o, é que comanda, na verdade, o PPI do Governo do Estado. E a segunda questão que foi colocada também pelo Anderson, do aeroporto. Né? O aeroporto de São José dos Campos, que era um sonho, da cidade e da região A oportunidade de poder municipalizar o aeroporto Para que a gente pudesse concedê-lo, claro né E ao longo de 25, 30 anos A gente sempre sonhava com essa oportunidade Já então o ministro Tarcísio Junto com o secretário de aviação civil da SAC O nosso secretário também de desenvolvimento econômico humano Que aqui está é, Depois de um ofício nosso Eles nos procuraram Dizendo, olha nós conhecemos a equipe de vocês aí de São José dos Campos. Nós estamos fazendo uma série de leilões de concessão de aeroportos. Eles fizeram o leilão de todos. Inclusive, todos os aeroportos administrados pela Infraero foram concedidos. E... É, nós é, soubemos que vocês tinham interesse de, de, de assumir a municipalização. A gente falou, isso mesmo, existe essa, essa vontade, esse sonho da cidade. E assim foi feito. Eles retiraram o aeroporto de São José do processo de concessão federal, passaram para o município e, imediatamente, o Anderson comandou o processo de concessão do aeroporto. E, assim, o aeroporto concedido hoje já tem uma outra cara, uma outra visão, quem... É, importa ou exporta, o meu conselho é que é, entre em contato com o aeroporto, com o pessoal da direção do nosso SJK, que é a sigla do nosso aeroporto, é, que eles têm uma grande oferta de cargas é, que podem facilitar muito. Eu posso dizer que grandes indústrias da região já têm utilizado o nosso aeroporto e têm diminuído seus custos e a rapidez, na verdade. Que custo tem a ver também com rapidez hoje em dia? para atender os seus desejos. Então, o SJK já é realidade para o transporte de carga e vai passar a ser a partir do dia 28. O, a volta dos, dos voos de passageiros para São José dos Campos se deu também por conta de um decreto do nosso governador Tarcísio, é, dando o um incentivo de ICMS às operadoras aéreas. Então, nós assinamos esse incentivo. E para que esse incentivo fosse concedido a redução do ICMS, era necessário que as empresas aéreas passassem a oferecer destinos em cinco aeroportos que ainda não existiam voos. E o nosso era um deles. Então eles começaram aqui por São José, Franca também está no radar, tem mais outros três aeroportos que passarão a ter voos que não tinham. Por conta desse processo que foi coordenado pela secretária Natália, nosso secretário de turismo também, né? É, é, à frente desse projeto, e isso já trouxe para a nossa região esse benefício do início do número de voos. E o aeroporto, hoje concedido à iniciativa privada, é, com uma gestão completamente diferente, ágil e ligada com os desejos dos empreendedores. Vou procurar, ah, tem que pedir para passar, né? Então vamos lá no próximo. É grande aqui é, a apresentação mas nós estamos falando de 200 bilhões de reais de investimentos, pode passar para o próximo. Aproveitando, viu, Marco, essa é a mesma, essa é a mesma apresentação, né? fiz em inglês, mas a mesma apresentação que nós fizemos quando eu fui ao LIDE de Milão. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque olhando aqui, isso aqui está no mesmo nível do lead de Milão né? a organização, parabéns a toda a sua equipe por essa grande organização e claro, aos nossos empreendedores que aqui estão é, exatamente foi num hotel também exatamente como eu estou vendo aqui, me surpreendi positivamente de saber é, é, que nós aqui no Vale do Paraíba temos um lead tão forte quanto o um lead internacional também, dando a oportunidade para que a gente possa ter esse almoço debate, parabéns a todos, a você a todos que organizaram esse grande encontro Pode passar para o próximo, né? Aqui, vamos no próximo também, esse que eu gosto de falar. Quais são os conceitos-chave dos nossos projetos? Primeiro, os princípios ESG. Já vi que vai ter aqui também um workshop sobre o tema. Então, é importante que a gente tenha em todos os projetos esse cuidado da sustentabilidade nos eixos do ESG. Modernização, a gente quer trazer para todos os projetos inovação, tecnologia. Também os mecanismos de proteção para o empreendedor. São investimentos de milhões e bilhões de reais e que precisam de mecanismos de, de proteção para que a gente possa é, fazer um reequilíbrio do contrato, mitigação é, de alguns riscos que possam ter ao longo do contrato. Por fim, a regulação também muito clara daquilo que está previsto no contrato, porque são contratos de tempo longo, né? E o segredo de uma PPP e de uma concessão está na modelagem. Ela tem que ser bem feita para que ao longo do contrato a gente possa entregar aqueles serviços previstos. Eu lembro aqui, e sem querer fazer uma crítica, mas fazendo, talvez os mais antigos vão lembrar, eu lembro que nós tivemos uma, uma concessão de várias rodovias no Brasil na época né, do presidente, né, que aliás voltou, mas nós tivemos uma concessão que dizia que nós teríamos o menor pedágio do Brasil. Na época era de um R$ 1,90. Foi uma empresa, se eu não me engano, espanhola que ganhou essa concessão, OHL, se eu não me engano o nome da empresa. É, nenhuma, praticamente nenhuma das, das, das concessões que eles ganharam, eles entregaram. A última delas parece que foi já negociada com uma outra empresa. Portanto, o segredo está na modelagem, em fazer uma modelagem bem feita para que a gente tenha um contrato que pare em pé e que a gente possa, de fato, prestar o um melhor serviço. Vamos para o próximo? Próximo. Pode passar, aqui são os projetos de mobilidade, começando pelo TIC Campinas, dia 29 de fevereiro, ou seja, esse mês nós teremos o leilão do TIC Campinas, aqui algumas características é, do projeto e ele já vai servir, obviamente, para que a gente possa ter o um modelo dos próximos que é o Tique Sorocaba e o TIC São José dos Campos. O Tique Sorocaba, nós já contratamos os estudos, o TIC São José dos Campos ainda não, é, porque ele é mais complexo do ponto de vista é, das obras. É, então, dia 29, nós teremos o leilão, já temos vários grupos interessados é, na, no TIC Campinas. É a volta do trem né, de passageiros para o nosso Estado. Quem é mais antigo também vai lembrar, já deve ter andado pelo Brasil de trem. Infelizmente, lá atrás... Lá atrás, o Brasil optou pelo modelo americano das rodovias, ao invés de optar pelo modelo europeu das ferrovias. Não que nós somos contra as rodovias, mas um país de dimensão continental como o Brasil também deveria ter tido um olhar atento na questão da nossa malha ferroviária. O que aconteceu foi que a nossa malha foi sendo sucateada ao longo de todos os anos e agora a gente precisa reconstruir esse modelo ferroviário no Brasil. E o primeiro que deu o passo inicial foi justamente o nosso governador, Tarcísio, quando ministro. Quando o ministro, ele mudou os marcos legais das ferrovias, criou autorização ferroviária, isso mudou o ambiente. Hoje nós temos várias ferrovias em construção, feitas pela iniciativa privada, através das autorizações ferroviárias. Então, isso mudou a história, começou a mudar a história, porque os projetos de ferrovias, como vocês bem sabem, não são um projeto de um gestor, mas são um projeto de Estado. Né? são projetos longos, alguém começa, provavelmente quem vai entregar essa obra vai, vai ser um outro governador ou outro presidente da república e assim vai você tem que ter a consciência que o seu principal objetivo é deixar um legado positivo através de projetos como esse, com grande volume de investimentos né? no caso do TIC nós estamos falando aí é, de um grande volume de investimentos em parceria, vale lembrar que nós estamos falando de 12 bilhões né, de, de capex de investimento e aqui a a gente também tem o financiamento do BNDS não é recurso federal, mas é o empréstimo do governo federal para viabilizar também essa construção é, do nosso TIC Campinas. Próximo, vou ser bem breve aqui, aqui é a CPTM, linhas 11, 12 e 13, nós queremos privatizar todas é, as linhas também da CPTM ao longo da nossa gestão. Nós temos várias linhas, não só do metrô, como de CPTM privatizadas, que funcionam muito bem. Mas, ultimamente, talvez vocês tenham visto, ultimamente não, porque já faz bastante tempo que a gente diminuiu a situação é, de problemas que a gente tinha na linha 8 e 9, que, aliás, também é a de gerenciada e administrada, se eu não me engano, pela CCR. É, e a gente tem... É, uma diferença muito grande nas linhas operadas é, pela iniciativa privada. Nos projetos de metrô, porque eles começam do zero e passam a prestar o serviço da nova linha. Nos projetos da CPTM, no caso específico da linha 8 e 9, eles pegaram as piores linhas, é por isso que também optaram por fazer a concessão primeiro das linhas 8 e 9, do ponto de vista de infraestrutura, de manutenção, passaram para a iniciativa privada, que derrapou um pouquinho no início, mas agora a gente já vê que o projeto está deslanchando com a linha 8 e 9, sendo exemplo de prestação de serviço, inclusive recebendo trens novos. E a gente quer fazer a mesma coisa na 11, 12 e 13. Estamos falando de 5 bilhões aqui de reais também de investimentos. Próximo aqui mais linhas pode passar? 10 e 14. A ampliação da rede do metrô, que a gente fará também através de PPPs, na verdade, concessões. Vamos lá. A próxima. O TIC Sorocaba, que também já está em estudos, né? numa fase ainda anterior, claro, do TIC Campinas, mas ao longo dos próximos anos nós queremos concluir os estudos para poder fazer a licitação também do TIC Sorocaba. Próximo. Rodovias. Né? A rodovia... Do Litoral Paulista, nós estamos falando aqui. É, é muito essa rodovia é importante que a gente é o Litoral Sul, são as rodovias do Litoral Sul Paulista. A gente está fazendo do um trecho ali Mogidrú, Dutra, Mogi Bertioga e as praias. E as praias Mogi Dutra, Mogi Bertioga e as praias do nosso Litoral Sul. Esta é, é PPP será realizada este ano ainda. Nós vamos fazer o leilão desta PPP este ano ainda. Também 4 bilhões de investimentos nesse projeto. Então, para quem conhece lá a parte de Bertioga, Riviera, todas as, as praias ali e as cidades do litoral sul, nós teremos hoje, são pistas simples, nós já temos até conjuntos habitacionais de um lado da pista, cidades de outro lado da pista, existem riscos e ali será tudo duplicado e teremos marginais nessas concessões. Lembrando que todos os projetos de concessões rodoviárias do estado de São Paulo terão é, o, aquele pedágio no sistema free flow né, onde você tem ou tag ou através da sua placa você paga é, o seu pedágio, nós não vamos ter mais cabine de pedágio e aos poucos nós vamos mudar aquelas já existentes então também o projeto das rodovias do litoral paulista, próximo aí o, o túnel né, que foi fruto de é, algumas discussões com o governo federal mas tudo terminou bem né, onde o nosso governador Tarcísio, em conjunto com o governo federal, já assinou né, o primeiro termo de acordo... Para construção conjunta, metade do investimento do governo federal, aí sim investimento direto da autoridade portuária de Santos e metade do dinheiro do governo do estado de São Paulo o túnel de 4 bilhões de investimentos o interessante é que o túnel tem só 800 metros, né? mas é uma obra né, do estado da arte da engenharia e um túnel que vai mudar a vida daquelas pessoas que é, usam Santos, Guarujá Guarujá Santos, então o nosso túnel que na verdade já me corrigiu que o túnel é imerso, não submerso é o túnel imerso Santos Guarujá. Então, é uma obra que nós vamos licitar ainda esse ano. Depois eu vou passar um pouquinho para vocês as datas de cada licitação. Próximo. Estas são os trechos da Via Oeste, que serão divididos em três lotes. Né? Para quem conhece ali a região de Cutia, Raposo Tavares, a entrada ali, são essas. Ah, desculpa, essa não. Essa é da Castelo. Essa é uma licitação que já existe e que nós vamos é, renovar essa licitação que já existe também. Então, da, da Via Oeste, assim como era da Dutra, nós já temos uma concessionária, nós vamos acrescentar trechos também do DR, para que a gente possa incluir. Inclui a Raposo Tavares, de fato, como eu disse, e a nova chegada na cidade de São Paulo. que Para quem frequenta aquele trecho, sabe da dificuldade que é a chegada de São Paulo. Na verdade, a maior parte dos investimentos revelados, lá, 18 bilhões, é justamente no trecho da chegada da cidade de São Paulo, que é um trecho que tem muitas desapropriações, aquelas dificuldades que a gente sabe quando a cidade abraça a rodovia, o que acontece na entrada ali de São Paulo com a Raposo Tavares. Vamos para a próxima? É, também mais trechos de rodovia do DR, são outras rodovias que pertencem ao DR. E a gente. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns prefeitos, vereadores, ali da Mogi Dutra, Mogi Bertioga, naquele trecho, Mogi Dutra e Mogi Bertioga. A primeira sensação que você tem é aquela, mas agora nós vamos pagar pedágio. Né? É, essa é a primeira sensação. Para quem nunca pagou pedágio, é o caso de lá. De fato, isso vai mudar a realidade. Mas os investimentos que passam a acontecer, a forma de manter a rodovia, faz toda a diferença, inclusive para fomentar o turismo, para fomentar a geração de emprego nessas regiões. No litoral sul, nós conseguimos conversando, fazendo as audiências públicas, retiramos alguns portais de pedágio de determinados lugares, colocando em outros lugares. As audiências públicas, assim como foi feito com a, na época da Dutra, também foram feitas, pra, serão feitas para todas e, nesse caso, a gente, em conjunto com os prefeitos, vereadores, conseguiu adequar né, esses pedágios e construir marginais. Né? Lembrando que, nas marginais, aqueles moradores das cidades, quando tiver esse locomover entre as cidades, não pagarão pedágio. Então, a gente toma todos esses cuidados, mas Apesar da gente pensar muito, contratar boas empresas para fazer projetos, quem está no dia a dia, o prefeito, é, eu que fui prefeito, sei bem disso, e a gente tem uma experiência viva, que é a questão da Dutra, é, é, vereadores, eles fazem toda a diferença na hora de fechar, de fato, esse projeto. Onde a gente pode escutar aquilo que pode ser corrigido. E, às vezes, é uma coisa muito simples para ser corrigido, que nem envolve um grande investimento, mas fará toda a diferença é, na operação daquela, daquela rodovia ou via, enfim. Então, a gente está sempre muito perto é, dos nossos prefeitos e vereadores e, claro, também dos empreendedores da região. Para nós, a audiência pública tem um grande peso em relação a isso, para que a gente possa melhorar ainda mais os projetos. aí O próximo, o Litoral Norte... Né, nós temos aqui também é, as rodovias do Litoral Norte. Nós temos dois trechos, na verdade, que ainda não estão é, concessionados. O primeiro trecho é o primeiro trecho, é o trecho é, do Litoral Norte mais, vamos dizer, próximo do litoral sul, que é a conexão do litoral sul, onde a gente precisa de São Sebastião, toda a parte de São Sebastião, onde a gente precisa de um investimento muito mais em geotecnia, para a correção ali dos morros, para que a gente possa evitar deslizamentos. E um segundo trecho, que é o trecho de Caraguá. Nós acabamos de entregar, inclusive, o contorno que liga a rodovia dos Tamoios, ali a descida da Serra do Tamoios, até quase Ubatuba, um trecho ali de Caraguá. E nós entregamos recentemente, aproximadamente um mês. Dali em diante, a rodovia continua uma rodovia simples. E a ideia é que a gente possa fazer essa duplicação no futuro. É, já temos um projeto que está em andamento, para que a gente possa é, fazer a conta e ver quanto custaria de investimentos para os concessionários, para que a gente pudesse duplicar até a divisa do Rio, ou seja, até o Batuba. Então, de São Sebastião do finalzinho da Serra de São Sebastião, que aliás nós estamos fazendo uma obra agora de recap de 100 milhões ali em Caraguatatuba, né, que tem, para quem foi para a praia, né, no final às vezes até reclamou ali para ir para São Sebastião, que tinha um trânsito ali, mas a gente estava fazendo todo o recap. Na verdade, nós estamos reconstituindo o solo ali em Caraguatatuba, é rec... muito mais do que um recap, nós estamos é, é, melhorando a geometria da pista, enfim, é um grande investimento, e depois nós queremos fazer a duplicação do trecho ali da Chegada do contorno. E em novembro a gente entrega o contorno no sentido São Sebastião. Eu já tive a oportunidade é, De visitar a obra algumas vezes Eu, tive, eu fui para São Sebastião De carro aqui de São José Naquele dia eu estava aqui em São José E mesmo com as obras eu já vi o quanto vai se economizar De tempo e garantir segurança Na chegada até São Sebastião Utilizando o contorno de São Sebastião ali. novembro a gente entrega essa obra Uma obra que hoje é de responsabilidade Da Rodovia dos Tamoios Da concessionária atual Próximo Aqui na área social também outras Vamos lá pode passar, está aqui PPP de escolas, construção de escolas através de PPP, é, além da construção, pode passar para o próximo, a adequação e manutenção, quem conhece né, nas cidades e frequenta as escolas públicas sabem que via de regra a condição da escola municipal do ponto de vista de manutenção é muito melhor do que da escola estadual. O Estado está muito distante quando a gente fala de manutenção das unidades escolares. Professores, às vezes, são os mesmos, a rede estadual, da rede municipal, mas a infraestrutura deixa desejadas as escolas estaduais. E o que a gente quer são mais de 5 mil escolas estaduais. Vamos começar com, com 100 escolas, num lote de 500 escolas, vão um ser os primeiros. vai ser um lote de 500 escolas, onde o diretor não vai precisar se preocupar mais com a manutenção da escola. A manutenção vai ser feita pela empresa privada, pela iniciativa privada e todos os próprios públicos estaduais voltadas, voltados à educação, mais especificamente nas nossas escolas. Além disso, a construção de novas escolas também, através das PPPs. A gente tem certeza que com isso a gente libera para que os diretores, a coordenação da escola, deixem de pensar na questão manutenção e possa pensar naquilo que ele sabe fazer, que é poder é, levar o ensino para os nossos jovens da nossa rede escolar. Próximo. Nosso Centro Administrativo, no final do, do mês, agora a gente lança a primeira rodada. Muita gente pergunta, mas quando vai mudar o governo lá para o centro da cidade de São Paulo? Né? É, esse projeto inicia agora, este mês, com o lançamento já do primeiro concurso de projetos. A gente já tem a ideia do que vai ser o projeto do Centro Administrativo. A ideia é levar pro, lá para o Campos Elíseos 20 mil servidores do Estado. E, e esses... Prédios novos também vão contemplar, claro, os serviços do Estado e serviços privados, seja na área é, privada, de escritórios comerciais, residências também. A construção ficará a cargo das empresas que participarão da concessão, e o Estado vai alugar, né, nesse, através da sua contrapartida, esse espaço que ele vai utilizar para que os nossos 20 mil servidores possam se concentrar naquele lugar, lá no Campos Elícios. Para quem não conhece o Palácio do Campos Elícios tem uma fotinho ali, era antigamente eu centro a casa do governador, do governo do Estado de São Paulo. Depois, nos anos 70, foi para o Palácio dos Bandeirantes. Vários governadores receberam autoridades internacionais, dormiam, inclusive, ali. A gente tem, lá em Campos de Jordão, é, o Charles de Golo, a cama que o Charles de Gaulle dormiu, a Rainha Elizabeth, e os dois dormiram aí é, no Palácio dos Campos Elíseos. Hoje é um museu lá no Palácio dos Campos Elíseos e a ideia é transformá-lo de novo no gabinete do governo do Estado de São Paulo. É um projeto de médio, Prazo não é um projeto que vai terminar em dois anos, até porque é uma construção de 64 mil, a, mil metros de área só para o Estado, só para o Estado poder utilizar. 60, hoje, esses funcionários ocupam... Uma área aproximada de 200 mil metros quadrados. A gente tem muita área ociosa. E a ideia é que a gente venda os prédios atuais, aonde eles estão. A gente tem prédios em vários locais da cidade de São Paulo. Alguns até no centro, já bem antigos. E que a gente possa, então, passar a trabalhar nesse novo centro administrativo. Aqui... Né, nós tivemos também recentemente uma discussão em relação a Ibirapuera, houve uma sessão do espaço, é, o nosso objetivo é, é conseguir levar ele de volta para os áureos tempos, né, para que a gente possa ter atividades esportivas, enfim, multiuso. Próximo. Loterias, né, as loterias estaduais, o Estado hoje pode ter uma loteria estadual, é uma forma da gente arrecadar recursos voltados especificamente para a área social e para a área da saúde. Então esse é o nosso objetivo, nós devemos fazer essa licitação, uma empresa privada é que faz, passa a ter o domínio sobre a loteria estadual e aquilo que é arrecadado, obviamente, é direcionado para o Estado. Parte disso para a própria administradora, óbvio, da loteria. O programa de gestão de parques, são vários parques também, né, onde a gente tem a oportunidade. Aliás, o Parque Ibirapuera é um bom modelo de um parque que foi concessionado né, e que tem um resultado incrível, não só para o concessionário, mas para as pessoas que frequentam hoje o Parque Ibirapuera. Quem recentemente frequentou o parque sabe como ele se transformou depois da concessão. E nós estamos também com os nossos parques estaduais nessa mesma linha. Aqui pode pular também. Aqui é a Estrada de Ferro de Campos do Jordão nós queremos aqui, eu vi que tem empreendedores aqui da região, de Campos do Jordão, da área de turismo, da área de teleférico, né? temos aqui gente que pode é, entender que esse projeto, que é um projeto que tem um potencial turístico, mas também que vai poder servir de transporte. Houve a concessão também ali do, do parque né, de Campos do Jordão, muito bem sucedida, para quem não foi é, recentemente para Campos do Jordão, ver que ali mudou completamente a prestação de serviço para os turistas, que frequentavam aquele parque, com atividades de todos os tipos, no, né? novos equipamentos, e, de fato, ficou muito bonito e tem atraído cada vez mais gente lá para Campos do Jordão, em específico ali é, para a praça e para o parque. E aqui a ideia é fazer o mesmo com a Estrada de Ferro do Campos do Jordão, Pinda, para que a gente possa ter essa conexão com uma oferta para, principalmente para o turismo, mas também para a mobilidade urbana daquela região. Aí, saneamento a gente tem a drenagem, pode passar para o próximo, pode passar, desassoreamento, piscinões, pode passar. Aí a Sabesp, né, que tanta gente pergunta em relação a Sabesp, estamos avançando em relação a a venda das ações, aí no caso da Sabesp, a privatização da Sabesp, o Estado permanecerá com o um volume de ações por volta de 15 a 25%, não está definido ainda. Nós estamos terminando os estudos, vamos vender, então, por volta de 30% das ações que pertencem ao Estado na Sabesp. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é antecipar a universalização, levar água-esgoto tratado para todas as cidades que hoje são atendidas pela Sabesp. É, com a maior rapidez possível. O que a gente vê na Sabesp, que presta um bom serviço. Aliás, aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós tivemos alguns problemas recentemente. Fizemos um investimento emergencial. Né? O prefeito cobrou bastante, né prefeito? Porque a gente teve muitos problemas na região leste, sudeste, e ainda tem alguns problemas na região sul. Mas, via de regra, a Sabesp tem uma boa prestação de serviço. Mas ela deixou de atender... Muitas cidades, porque onde foi mais fácil e mais barato, ela investiu. Então, a gente tem, por exemplo, nosso litoral norte, que é uma vergonha, o índice de tratamento de esgoto que a gente tem no litoral norte, eh, nas cidades atendidas pela Sabesp. Entre outras cidades, a gente tem a região de Salto ali, falta água, está do lado do rio, falta água ali naquela região. E a gente quer acabar justamente eh, com esses problemas. Tratamento de esgoto e garantia de fornecimento eh, de água para todas as cidades, antecipando o, o, a data prevista pelo governo federal da universalização é, desse tipo de serviço. Esse é o objetivo, por volta de 60 bilhões de investimentos privados para que isso possa ser oferecido para todas as cidades. Então, nós estamos, é, já publicamos o edital é, de audiência pública virtual, né, onde todo mundo pode acompanhar, cada investimento que vai ter em cada cidade. Então, por exemplo, São José dos Campos lá já foi publicado o anexo que a gente chama, onde mostra todas as obras que serão realizadas ao longo dos próximos anos no contrato de São José dos Campos. Né? Inclusive, é, equacionando muitos problemas e avançando até num tema que tem tudo a ver com o que a gente falou lá atrás, por exemplo, de ESG, porque pouca gente fala disso, mas deveria, deveríamos falar mais, que é o desperdício. A perda é gigantesca hoje da rede da Sabesp, são redes antigas que precisam ser trocadas, e a gente tem uma perda gigantesca é, de água e a gente precisa acabar com isso, já que nós estamos falando de ESG de verdade, isso tem que ser olhado também e está previsto. Em todos Então cada cidade agora tem um caderno e ali tem todas as obras que estão previstas no futuro contrato da Sabesp com essa é, privatização. O leilão deve acontecer, a gente tem trabalhado para acontecer esse ano. A EMAI é uma empresa geradora de energia. E, a, e o governo do estado ainda tem participação acionária na EMAI. Está ali, ali, detalha, toda, toda a participação acionária da, da, do estado. Nós temos 100% das ações, que dá um total de 39%. 100% das, das ONs, que dá um total de 30, 40%. E nós vamos vender todas, toda a participação do Governo do Estado na EMAI. Empresa geradora de energia, nós entendemos que não cabe mais para o Governo do Estado ser proprietário de uma empresa geradora de energia. Esse leilão também passa a acontecer agora, é, neste ano, praticamente ainda nesse primeiro semestre, o leilão da EMAI. Ele vai acontecer antes do leilão da Sabesp, essa privatização. Acho que acabou, vamos para a próxima. Acabou? Então, esse é um resumo né, daqueles 200 bilhões que eu disse de investimentos em infraestrutura. Vale lembrar que, além dos benefícios que todas essas obras de infraestrutura trazem, depois de concluídas, ao longo dos contratos, nós temos um volume gigantesco de geração de emprego, como acontece hoje aqui na concessão da Dutra que nós temos aqui. Então, isso também traz um benefício imediato, né, para que a gente possa ter mais ofertas de emprego para a população do Estado de São Paulo e até do Brasil, porque acaba atraindo gente do Brasil inteiro. O governador Tarcísio está convicto de que o importante é que a gente possa deixar um grande legado através das concessões, PPPs e privatizações. Nós não acordamos de manhã falando, ah, vamos conceder o que hoje? Não, o objetivo é como nós vamos prestar o um melhor serviço amanhã para o cidadão do, é, do Estado de São Paulo. Esse é o nosso foco, para que a gente possa ter um olhar atento naquilo que é... É a função fim do Estado, cuidar da segurança pública, cuidar da educação, é, cuidar também da saúde. Esses serão os nossos focos e por isso esses projetos de privatização estão tão importantes. É, agradecer a atenção... Né, de cada um de vocês, me colocar à disposição para perguntas. É, talvez vocês não façam uma pergunta, mas eu já vou responder. Eu posso, Marco? Antes, antes mesmo, é, eu sou palmeirense, tá? então é importante que a gente diga isso. Não posso deixar passar em branco, mas estou aqui à disposição de cada um de vocês para que a gente possa esclarecer estes temas ou qualquer outro tema que envolvam o Estado de São Paulo. Acho que o Anderson vai estar tá por aí também. Se quiserem dividir perguntas com o Anderson também, já pode aproveitar que ele está aqui. Nosso prefeito Anderson vai poder é, responder sobre a cidade de São Obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que juntos a gente possa continuar construindo cidade, o Estado e o país dos nossos sonhos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada ao vice-governador Felício Ramutti pela relevante apresentação. Agora teremos as perguntas, não é isso, Marco?
0: Eu queria avisar o pessoal que o líder é sempre prima pelo horário, mas é, hoje foi um dia especial que o vice-governador quebrou o protocolo aqui e, e o palestrante manda no evento... Né? Então tem que ser assim A gente vai estourar um pouquinho o horário da coletiva Que estava marcado para as duas e meia Mas as perguntas já estão sendo recolhidas e trazidas aqui para a Débora Que já vai começar então a fazer as perguntas Para o nosso vice-governador Eu diria que o governador do Vale do Paraíba Felício Ramute Vou ser bem breve nas respostas Para a gente poder agilizar Vou ser breve
1: Sim, acho que todos já fizeram as perguntas Agora eu aguardo aqui a nossa ficha para começarmos.
0: Então, antes de chegar as fichas aqui, eu quero aproveitar que eu, tinha, eu falei que eu ia falar da agenda, né? Então nós temos o TIC no dia 29 do 2, as concessões da 11, 12 e 13 devem ser para o final do ano de 24, o túnel também no terceiro trimestre agora de 24, é, os lotes da Via Oeste que a gente viu, o primeiro, o segundo e o terceiro lote, é terceiro trimestre quarto semestre, ou seja, no segundo semestre nós vamos ter. O lote litoral paulista, que é o litoral sul, já tem data, o leilão é 16 do 4, é o leilão do lote litoral paulista. A privatização da EMAI acontece nos próximos meses, a gente acredita que até o meio do ano no máximo a desestatização da Sabesp também para o segundo semestre, é, e os lotes de escola o segundo trimestre. Até o meio do ano a gente tem os lotes das escolas e a loteria estadual também ainda nesses próximos seis meses. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze projetos, então, de concessões de PPPs ainda esse ano.
1: Eu gostaria de mudar um pouquinho hoje, se o Marco me permitir. Uh, eu gostaria que as pessoas que eu citasse aqui fizessem um sinal para que a gente conheça quem é a empresa, quais são as pessoas dessa empresa. Rogério da Máxima, por favor, quem é o Rogério? Olá, Rogério. A pergunta dele, vice-governador, ele quer saber da previsão da continuidade, se é que existe, como ele mesmo completou, da Carvalho Pinto.
0: Bom, é, na verdade nós... opa nós contratamos né, os estudos em relação a isso, mas vale lembrar que nós teremos até a parecida, né, que é um trecho crítico a duplicação da Dutra nós teremos lá quatro pistas na Dutra né, então nós teremos a duplicação que vai ajudar bastante nesse ínterim mas é, nossos estudos foram contratados, o governador Tarcísio se comprometeu a isso e ao longo não será esse ano ao longo do próximo ano nós devemos ter os estudos concluídos para que a gente possa então incluir é a extensão da Carvalho Pinto.
1: Luiz Carlos, da HN Home Care. Luiz Carlos, olá. Muito obrigada pela sua pergunta. Ele quer saber da, do projeto para a rodovia Oswaldo Cruz entre Taubaté e Ubatuba, Existe esse projeto, vice-governador?
0: Não, não existe. Vamos ser objetivo e Ótimo. direto. A ideia é que a gente possa facilitar a descida da Tamoios, como a gente está facilitando, para quem vem de Taubaté é, trazer um maior acesso, mas cada vez mais a, a, aquela rodovia tem umas grandes dificuldades ambientais e, claro, geotécnicas, para que a gente possa fazer... É uma grande obra Se fosse pensar, teria que ser em algo completamente novo Para que a gente pudesse ligar Ou como foi feito com a Tamoios né, Com uma outra via que pudesse fazer a subida E a via atual a descida Ou vice-versa Mas não existe nenhum projeto em andamento Em relação a, a essa rodovia
1: uh, Eu estou aqui com uma dúvida Sobre a empresa O Newton de São Sebastião pode me tirar essa dúvida? Parenzini é isso? Pertuzzi. Pertuzzi. Newton, Pertuzzi. Nils, Newton Pertuzzi, o nome da empresa? Prefeitura importa, Muito bem, é da Prefeitura de São Sebastião, o Newton Pertuzzi, e ele quer saber, vice-governador, sobre o porto de São Sebastião, que é um importante objetivo de logística para essa região. Qual é a postura do governo do Estado de São Paulo em relação a isso?
0: O Porto de São Sebastião, lembrando, os portos são federais. No caso específico do Porto de São Sebastião, é um porto federal com uma autorização de utilização para o governo do Estado. Normalmente é feito por 30 anos, mas, obviamente, esses anos passam. Nesse momento, o Estado tem por volta de oito anos desta outorga. Coincidentemente, ontem eu estava com o ministro Silvio, que é o ministro de Portos e Aeroportos, e falamos exatamente sobre esse tema. Tudo está caminhando bem para que o Estado de São Paulo possa ter a ampliação dessa outorga de uso pelo governo federal, para que o Estado possa realizar ainda mais investimentos, sejam através de parcerias ou recursos próprios. Quando a gente constrói uma rodovia como a do contorno, que nós estamos trazendo lá para o porto de São Sebastião, ela não faz nenhum sentido se ela não tiver um porto, mais pujante, né, com uma maior possibilidade de cargas. Vale lembrar também, aproveitando a oportunidade, que este ano, em 2023, o Porto de São Sebastião bateu o recorde absoluto de movimentação de cargas, né, o que foi já uma grande conquista para nós, do Estado de São Paulo, em especial para essa região. Com a obra do contorno, nós vamos ter mais possibilidade e com os 30 anos. E por que, que é tão importante esses 30 anos? Porque nós não vamos encontrar ninguém que queira investir uma fortuna em alguma obra de infraestrutura para o Porto, e que daqui a oito anos tem que devolver o Porto, seja para o Estado ou para o Governo Federal. Então, nós somos de um contrato longo para que esses investimentos possam ser justificados ao longo do tempo, com retorno, obviamente, para o empreendedor. Né? O empreendedor tem que ter o seu lucro com base na sua prestação de serviço também. Então, a notícia boa é essa, está tudo caminhando muito bem. Mas depende do governo federal assinar essa extensão da, da outorga para o governo do estado de São Paulo.
1: Agora a pergunta é da Regina Laranjeira Bauman, da Meon Comunicação. Uh, com o trabalho virtual sendo uma realidade predominante no poder judiciário, os prédios estão subaproveitados. Há algum estudo a respeito para melhor aproveitamento dos prédios públicos, vice-governador?
0: Uma, uma delas a gente acabou de mostrar né, Que foi justamente a PPP Eu dizendo o total de área que a gente ocupa hoje como a gente pode ser mais eficiente Ocupando uma menor área E ainda trazendo esse investimento para o centro da cidade de São Paulo Que vai ser transformado Depois que, ter, que a gente tiver esse volume de pessoas ali Trabalhando, comprando, enfim é, A gente percebe, Regina, um movimento aí é, é, é o Felício Empreendedor né, A gente percebe um movimento de volta Para os escritórios né, De forma geral em algumas empresas Ainda que parte das atividades tem sido feitas em home office, mas aquele boom está diminuindo, mas de fato este é um problema, não só nos prédios públicos, você citou o judiciário, agora teve uma decisão do CNJ exigindo que os juízes fizessem suas audiências, mesmo que virtuais, dentro dos equipamentos públicos é, do judiciário, né? então é uma tendência, você tem toda a razão e a gente precisa aproveitar melhor, acho que o projeto da PPP do centro é um grande exemplo sobre isso.